0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Autant, un premier contingent de 250 soldats a débarqué mardi en Roumanie sur la base de Mirael Kogalnytsyanou à proximité de la frontière avec l'Ukraine. Les militaires appartiennent majoritairement à la 27e brigade d'infanterie de montagne. Sous le commandement des chasseurs alpins du 27e BCA, on retrouve un escadron du 4e régiment de chasseurs, des artilleurs du 93e régiment d'artillerie de montagne, une compagnie du 126e régiment d'infanterie et une compagnie de lanciers belges. 250 autres soldats devraient suivre dans quelques jours. Ce déploiement est rendu possible par la flotte de l'armée de l'air et de l'espace avec un Hercule C-130 et un A-330 MRTT, mais aussi un Antonov 124, seul avion capable d'acheminer un grand nombre de blindés en une seule rotation. Sur place, les soldats français ont rejoint un détachement américain déployé il y a quelques jours. Les militaires agissent dans le cadre de l'OTAN. Ils constituaient depuis le début de l'année le bataillon Spearhead, fer de lance de la force à très haut niveau de réactivité de l'Alliance, la VGTF, dont la France a pris le commandement depuis le début de l'année. En Estonie, outre un renfort provisoire de 200 militaires de l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace annonçait l'arrivée dès la mi-mars de 4 Mirage 2000-5 et, depuis le 2 février, de patrouilles d'avions de chasse basées en France au-dessus de l'espace aérien polonais. Armée de terre. Les Français attendaient cette décision depuis plusieurs mois. Il y a quelques jours, les Allemands ont bien confirmé leur intention de ne pas participer au programme de modernisation de l'hélicoptère Tigre. Malgré cette absence de poids, c'est finalement avec l'aviation légère espagnole que la France vient de notifier la commande auprès d'Airbus Hélicoptère pour cette nouvelle version du Tigre. Baptisé MK3, ce programme consiste à remettre le tigre au standard du jour grâce à une modernisation de l'électronique embarquée, de la navigation inertielle et un GPS compatible avec Galileo. L'hélicoptère bénéficiera aussi d'autoprotection modernisée ainsi que de nouveaux systèmes de guidage missile air-sol et de liaison avec des drones. Une des grandes nouveautés sera sa totale compatibilité avec le système de commandement intégré sur le champ de bataille, la fameuse bulle Scorpion, qui permet à tous les éléments déployés sur le terrain d'être interconnectés. L'absence des Allemands aura quand même, dans un premier temps, un certain impact, puisque seuls 42 des 67 Tigres en service passeront au standard MK3, et ce à partir de 2029. Pour permettre cette commande, la France participera à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Quant aux Espagnols, ils devraient débourser 1,18 milliard pour la rénovation de leurs 18 tigres. Pologne. Quelques jours à peine avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Defense Security Cooperation Agency, l'agence américaine chargée des exportations de matériel militaire américain, a recommandé au Congrès de valider la commande par la Pologne de 250 chars de combat M1A2 SEPV3 Abrams. Les futures livraisons du blindé américain vont permettre aux Polonais d'équiper 4 bataillons d'un char modernisé. Grâce à la conduite de tir, le blindage et l'électronique embarquée est compatible avec les standards OTAN. Selon le Pentagone, le contrat porterait sur une somme de 6 milliards de dollars. Industrie deux spécialistes français de la lutte anti-drone, Cerber et Keas, ont décroché il y a quelques semaines le marché dit de détection, caractérisation et neutralisation des drones, (DCND) des, des établissements pénitentiaires français. Certaines prisons, déjà équipées de brouilleurs de communication illicites, seront renforcées, d'autres, encore sans couverture, bénéficieront d'un équipement complet. Leur technologie repose sur deux systèmes, une antenne de détection Hydra 200 et le brouilleur Médusa 100. Hydra détecte les signatures des drones et télécommande dans un rayon de 2 km. Medusa, quant à lui, neutralise les drones malveillants. Avec la baisse de leur coût d'achat et de la facilité pour s'en procurer, l'usage des drones à des fins malveillantes constitue une menace plusieurs fois observée. S'adaptant à la technologie et à sa facilité, les projections manuelles de produits illicites se font de plus en plus par drone, explique Cerber. Deux usages qui inquiètent l'administration, notamment dans la captation illégale d'images et de la livraison de produits interdits aux détenus. Le directeur général de Cerber, Lucas Lebel et David Morio, président de Kia, se sont félicités, je cite, d'avoir prouvé au marché que deux experts spécialisés dans la lutte anti-drone peuvent travailler main dans la main et apporter une réponse sur mesure à une administration régalienne telle que le ministère de la Justice. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pourrez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.